0: Bem-vindos. Ouçam agora assuntos aleatórios. Muito bem, muito bem, aqui é o Manuel Demen E se acabou, acho que é melhor você deixar do jeito que tá
1: Olá, aqui é o Jaguar E às vezes olhando para trás vocês podem ver mais claramente o caminho que está adiante Olá, aqui é o Fassi
2: eu já sobrevivi a alguns fins do mundo Já calendário Maia e Nibiru pelo menos
1: <risos> É, beleza Acho que é um monte de gente <risos> é. Ou não ou não, né? Ou <risos> <Eu> não.
0: <risos> Muito bem. Estamos aqui em mais um Assuntos Aleatórios. E, dando prosseguimento a um papo anterior, vamos falar sobre pós Apocalipse. Isso no RPG. Exemplos que pode ter na mídia, o que, que a gente acha, e o contexto geral da coisa. Beleza? Beleza. deus Então tá, gente. Vamos lá. Sabemos que temos muitos exemplos aí de cenários pós-apocalípticos, né? Seria como ficaria o lugar depois que a grande hecatombia, o grande desastre acontece. E há muitas ideias soltas por aí, mas é. Vamos ver o contexto geral da coisa. O, 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 que, o que dá a entender uma, um cenário pós-apocalíptico? O que, que a gente pode estar tá falando sobre isso?
1: Então, em termos assim da gerar, isso acaba sendo uma.. Assim. Um subgênero de ficção científica Ou fantasia científica Ou terror Então você já sabe que vai envolver isso né? E aí a... então, O mundo já teve seu colapso Agora vem um mundo totalmente pode ser destruído Ou onde você vê que Tudo aquilo que foi vivenciado no passado Não serviu de nada Então você não pode se prender Daquilo e vai reconstruir agora A partir de novas as ideias ou aproveitar os recursos que existam, ou novos recursos que vão aparecer, né? um evento de muito impacto, né?
0: É, ainda mais se vê o um meteoro, vai ser um puto impacto.
1: <risos> Nossa! Dinossauro que dura, né? É <risos> boa, bem por <parecida. risos> aí
2: do ponto de vista temático, assim, do, do, do tema do, do fim do mundo, da escatologia e tudo mais, acho que até que é um medo natural humano, assim, porque já é tão antigo, nesse né, esse negócio de, de algum evento que vai acabar com a humanidade, né, você tem, sei lá, até mesmo o dilúvio bíblico, né, é uma espécie de apocalipse, né, ali pra... isso, a
1: Arca de Noé,
2: e, é praticamente a Arca de Noé, e aquele que vem depois é um pós-apocalipse praticamente, né, eu arriscaria dizer que é um medo natural assim dos seres humanos né de uma, uma catástrofe uma invasão alguma coisa que vai destruir aquela realidade que ele conhece e tudo mais e acho que sempre existiu sempre vai existir assim né? acho que vai variar só a causa dessa dessa catástrofe vai variar de acordo com com, com com o período com a cultura local e tudo mais né e essa questão por exemplo atualmente a gente tem muito as, as causas geralmente é o zumbi o é holocausto o local, local se não é a guerra desastre nuclear reflete justamente esse medo né, que a gente vive atualmente que é, quer dizer a guerra é, é problemas com vírus problemas com bactérias e tudo mais que pode transformar as pessoas em zumbis e coisas e coisa e tal né? então do ponto de vista temático é mais ou menos isso eu acho que é, esse tema é um, é um tema naturalmente humano intrinsecamente assim, humano esse medo né só vai variar a, a maneira como se dará e de repente ou depois como é que como é que vai ser essa essa possível reconstrução esse recomeço né
0: é, realmente varia de época pra época, né? Porque se você pega pro comecinho dos anos 80, era muito mais guerra nuclear, porque a Guerra Fria tava no seu ápice uhum.
1: e... A noite dos mísseis, lá meia-noite... Não, não, não.
0: Teve a crise dos mísseis, Isso, que foi na década de, de 60... E o pessoal fala muito da meia-noite Porque tem o um relógio do fim do mundo né? Não sei se vocês sabem que os cientistas hum. do mundo Fizeram o um relógio que fala assim ah, Quanto mais perto da meia-noite Mais perto é de uma guerra nuclear do fim do mundo é, Tanto que até virou é uma música do Iron Maiden Que o mais perto que tem chegou minutos.
1: Da meia-noite foi dois minutos Que
0: acho que crise dos mísseis Provavelmente, né? Sim, foi lá na crise dos que Foi quase, todo mundo ficou foi com o auge ao...
1: mesmo, né, da guerra fria
0: mas, mas, é, claro, Não necessariamente você... Acho que foi o máximo de tensão porque Sim, o auge mesmo vem no começo da década de 80. Então, você sabe
2: que eu, eu acho que quando eu vou rolar a treta mesmo, eu acho que eles, eles nem vai dar tempo deles ir lá acertar o relógio, sabia? É verdade. Eu, <risos> acho que eu acho que a realidade é, é demasiadamente irônica para esperar eles irem lá, imagina. <risos> quando os caras pensarem em, em ir lá, ajeitar Acho que eles já estão virando pó, na
0: verdade, já, né? <risos> Não, provavelmente quando chegar a um minuto para meia-noite, todo mundo já vai correr. Então. <risos> Enfim. Como eu falei, no começo da década de 80 era muito mais ah, medo nuclear, né? Fim do mundo ia ser assim. Aí veio o medo de zumbis, que pode ser o pós-apocalíptico, né? para assim, pô, será que todo mundo vai morrer? E quem sobreviver, será que vai estar tá bem? E o, re o resto, como que será que vai ficar, né? Todo mundo ficava uhum. pensando nisso. E mudou o contexto depois, no final dos anos 90, que começou a ter desequilíbrio do planeta, tanto que saiu.. Aquele o dia depois de amanhã, não sei se vocês lembram. Eu
2: acho que é, é, é um tsunami,
1: alguma assim? coisa a estátua da liberdade lá congelada, e tudo. Até, o, até a tocha, né, que tava congelada.
0: Então, todo mundo falou que o fim do mundo ia ser esse: ia congelar tudo. Pois acho que eu tô me dispersando, cara. A gente, a gente tá falando muito de fim do mundo e a gente tá falando do pós. Hum. Não,
2: tá, acho que a gente tá tentando
0: contextualizar aqui, né? É, pegar o contexto. Até né? porque
2: o pós vai ser um reflexo de como que vai ser o,
0: o fim, digamos assim, né? É verdade. É, falando de pós apocalipse né, porque tem o fim do mundo de zumbis, né, que a gente vê, tem a série do Walking Dead, né, que, tipo, é. os seres humanos tentando se virar, uhum. se bem que o, o pior não são os zumbis, são os seres humanos que estão sobrevivendo.
2: Sim, né, isso é bem, fica bem claro, acho que, né, acho que um pouquinho que você assiste você já percebe. Porque,
0: na verdade, o, os inimigos mesmo piores são os seres humanos, né, os outros. É, e tem o, o pós-apocalipse do colapso social, né, que a gente vive falando que é o Mad Max. Isso. Sim, é. Que, que aí
2: é mais questão de... Eu, eu não sei porque eu assistiu o primeiro, mas eu tenho a impressão que deve ser alguma crise de combustível. Eu não sei, não sei exatamente o que aconteceu. O pra ser sincero. É,
0: porque eu. Mesmo eu tendo assistido várias vezes, não fica muito claro pra mim se teve uma guerra, se aconteceu alguma coisa. Eu só sei que deu uma merda muito grande que a sociedade foi pro saco.
1: E é legal, assim, que você tem literatura apocalíptica muito antiga, né? Que é a Epopeia de Gilgamesh. É,
0: é pós-apocalíptica, é isso de... eu não sabia.
1: Sim, são literaturas apocalípticas. Ah, tá, tá, tá. Que, já, que era desde a Babilônica, a Judaica, tá produziam essa mitologia, né? Acho
2: que a hipopéia de Gilgamesh foi ela que deu origem, ou ela que influenciou o dilúvio bíblico. Que se não me engano é por inundação também na, 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 em Gilgamesh.
0: Olha, eu só não sabia. A hipopéia de Gilgamesh? É, não sabia. Eu já ouvi falar, mas eu não sou muito enterado na
1: história. Isso, foi um, foi um dilúvio mesmo É, bem interessante e Ainda assim, na literatura, pega lá do século XIX Tem aquele The Last Man, da Mary Shelley. Só que ele ganhou muito mais popularidade depois da Segunda Grande Guerra né? E foi quando realmente existe aquela possibilidade aí Da aniquilação por armas nucleares
2: é, Se a gente for pensar até bem é, Na verdade, o fim do mundo... É, por exemplo, se hoje a gente pensar que talvez o fim do mundo Talvez se desse por uma invasão alienígena De repente os povos do passado que tinham ali O universo deles era restrito a um pequeno, uma pequena situação ali Uma invasão poderia significar o fim do mundo para eles Digamos assim, para aquela cultura Até porque se vocês forem ver bem Os, os índios que tiveram, assim foram dizimados em assim, grande parte Aí as causas a gente pode discutir tudo mais Na verdade está vivendo um pós-apocalipse praticamente, né? Sim, eles, eles tiveram o
0: apocalipse deles e estão vivendo pós, né? Que eles estão quase extintos.
2: É, então, praticamente para eles é
1: um pós-apocalipse, né? São sobreviventes.
0: Olha, seguindo ainda na, nas características dos pós-apocalipse, o que, que a gente pode estar tá jogando pra mesa isso? O que é que tem que ter? Pode ter tipos, a gente pode dividir, subdividir, como é que pode ser feito isso? Como é que a gente joga isso pra... Você pode
2: ser temático ou de mecânica de jogo, você
0: diz? Temático. Seria temático, porque mecânica de jogo não seria o jogar os dados, seria fazer ambientação. Tipo assim, se eu pego o D&D, se eu jogar o, o pós-apocalipse nele, como é que fica? É mais ou menos isso, qual característica que tem o pós-apocalipse? Para uma aventura pós-apocalíptica Como seria isso na mesa?
1: É, quais são tipo, os elementos básicos?
2: A ah, escassez de recursos, com certeza Acho que esse já seria o, o principal porque Até porque o medo principal de um fim do mundo É que os recursos de alguma maneira se acabem, né? Então, acho que escassez de recursos, eu acho que seria, para mim, o crucial, né, na minha cabeça. Assim, dificuldade de, de, de sobrevivência, né, por algum perigo biológico, alguma coisa assim, então, medo constante.
0: É, alguma cabeça. ameaça que está rondando ali sempre, né?
2: Constante, então, é, escassez de recursos, tensão constante, acho que esses são os dois, duas características assim, que eu, bem na minha cabeça nesse momento, né. Tanto é que, por exemplo, sei lá em Walking Dead, que nós acabamos de comentar, praticamente eles não tem sossego em nenhum momento, né? Sempre adrenalina no máximo, né? Se tem sossego, são alguns poucos instantes.
1: Então, não pode pegar leve. Não, não pode não pegar é. leve?
2: Não, tem que ser pauleira. E talvez após o apocalipse, seria bom até ou one shot ou campanhas curtas, eu acho, talvez, viu? Porque de repente, delongar muito, eu acho que. Porque se assim, ninguém aguenta tanto tempo de tensão constante. Por exemplo, o Walking Dead mesmo Eu acho um saco, saco do caramba eu Não conseguia <risos> não, acaba, não acaba nunca aquele troço mano. É, chega uma hora que satura, né Eu, eu recomendaria Que uma, uma, uma campanha fosse curta ou até mesmo Outro shot, assim, pra cenário
1: Apocalíptico É aquilo, né, tipo, fim do mundo já foi Agora você tá vivenciando o inferno Que são as consequências, né Então, realmente, você vai encontrar Escassez de muita coisa Principalmente de água né, assim Os bens básicos Então é abundante ter, ter os zumbis Porque, lógico, praticamente a maioria Do pessoal que joga hoje São ah, pô, muitos assistiram filmes do Jorge Romero
0: é, Eu acho que nem <risos> Atualmente né Como a, uma geração mais nova Acho que veio mais o Walking Dead mesmo <risos>
1: É, que aí agora Depois veio o Walking Dead tudo Isso. Você vai ter, lógico, a radioatividade Também Que isso é muito comum, que é um dos maiores medos da humanidade a, a, a energia nuclear, né? Não sei se tanto
2: tá, gente tem tá tanto medo
1: assim, é, não, Eu né? acho que é contemporâneo já, né? Já Isso. saiu do moderno. <risos> e a quesito de poder, né? A busca por restaurar o conhecimento acaba dando... pode nortear algumas aventuras, né? Isso... Essa questão do conhecimento você vê bastante tá no Mutante Ano tá Zero, lá da Freeligan, publicada aqui no Brasil pela pensamento coletivo, né? É um RPG, pós-apocalipse, com mutantes. É. Só que as, lá no quesito as mutações elas são violentas. Por mais que você concede poderes, mas ela vai te matando aos poucos. Te leva a é. podridão né? Então são, ter tem muitas mutações é
0: perigoso. É, no caso, a busca de conhecimento seria como se fosse uma busca de remédio, cura, alguma coisa assim, não é? Porque é outra escassez, né? Você ter um remédio, você ter. Isso, também. Porque vai ter doença, cara, querendo ou não. Sim, só as consequências.
2: É, é, Imagina se todos os livros hoje em dia, Hoje fossem queimados, de vida, assim, a gente ia ter, é, ia ter pouco acesso a, a consultar quaisquer coisas, assim, porque a gente vive consultando coisas, né? seja, se não, se não for os livros, é a internet. Imagina, para gravar esse podcast A gente teve que recorrer a uma pesquisa né, Na internet e tudo mais Pra gente poder, então se não tivesse isso A gente nem conseguiria gravar nada, assim Porque a gente não teria, né A gente não conseguia nem conversar a respeito de algum de coisa que é tema, praticamente né? Ia ter que ser tudo reconstruído do zero
0: É, eu lembro que eu até comentei com um colega No trabalho, não lembro qual foi o assunto Mas eu lembro que eu comentei com ele, Se tivesse um pulso eletromagnético no planeta A civilização já era Ia cair tudo É porque ia cair conhecimento, ia cair principalmente a economia, porque ia pagar tudo que é dado bancário do planeta e acabar com o comércio, ia acabar com tudo, ia ferrar tudo.
2: Ia ser o apocalipse do pessoal que tem Bitcoin, na verdade.
1: <risos>
2: Olha,
0: principalmente desses aí, viu?
2: É. o pessoal que tem Bitcoin já era.
1: Ah, meu Deus. Então,
0: pegando novamente o Mad Max, o. Da estrada da fúria lá. Quem manda naquele pedaço de sociedade ali tem acesso a um recurso, que no caso é água. E mulheres, se não me engano. É, e mulheres, saudáveis.
2: Não, não mulheres, assim, mulheres de maneira grosseira, mas acesso a poder se reproduzir, pro, pro criar, porque é um recurso, né, querendo ou não.
0: Sim, sim. Mas só que o que pega mais ali o povo mesmo, a, a quem tá se sujeitando ao, ao governo dele é porque ele tem um recurso, que é água. Ele abre e joga água pra tem, quem quiser pega aí e, e acabou. Mais ou menos isso, aí todo mundo se... Se submete à situação... Não?
1: É, se submetem à vontade dele. Então a gente tem, pegando essa parte aqui do cenário, a gente tem ruínas de velha cidade, sociedade, onde acaba surgindo pequenos grupos ali de sobreviventes ou comunidades, só que eles correm extremos riscos de ameaças, né? Mas existem unidos com esperança de uma nova chance de reconstruir o mundo ou até chegar numa nova terra, né? Que, sei lá um possível Éden, né? que isso ocorre também lá no Mutante tudo num lugar nem levando em conta lá o, o, como é o nome daquele filme com o Desilog, o livro de Eli que ah, tem que atravessar o oceano para chegar no final, é uma espécie de paraíso onde tudo ainda um lugar que tem vida, não tem desigualdade, né? Um lugar perfeito. Ou até mesmo pegar aquela série brasileira, 3%. É, 3%. Hum. Pegar no Maralto, né? Que sempre é 3% a partir de um processo, um, um aspecto forte, né? Desse né, mais
0: hum. evidente. Cê, ah, entendi.
1: Você
2: é, tá querendo dizer assim de repente até como até como de repente numa aventura o foco da aventura ser a busca né desse 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 Eren, talvez né interessante
1: isso aí Isso, é sair desse lá inferno que ficou essas consequências e alcançar um lugar melhor né e aí o que acaba sendo bem atraído nas narrativas são as terras arrasadas monstros zumbis e isso aí sem dentes por carnes de cidades destruídas assim. vocês
2: veem que interessante né T -t todas essas narrativas, todas as narrativas toda a arte que a gente produz né nós seres humanos produzimos sempre é reflexo desses nossos medos e tudo mais né e vocês veem que essa narrativa no fim do mundo ela perpassa a história de várias maneiras assim só muda a roupagem mas o no no fim o conteúdo é o mesmo assim, é o medo de uma destruição e tudo mais né muito interessante isso cara Eu adoro falar a respeito desses temas cara é, falando nisso, na verdade o Matrix também é pós-apocalipse né? É um cenário pós-apocalíptico É, o Matrix é
0: Porque o que acontece é, Segundo os eventos do Animatrix Teve a guerra com as máquinas E querendo ou não A humanidade em si foi extinta Porque até onde dá pra ver ali Todo mundo virou Baterias uhum. E é tudo clonado, você não nasce mais é, De modo natural É um clone de um clone de um clone e acabou a humanidade, do jeito natural, não existe mais Já era
2: uhum.
0: Aí o pós é quem quem consegue sair daquele troço ali
2: Para ver como esse, como a gente tava comentando ali atrás O pós-apocalipse a, a maneira como ele, como é que vai ser o cenário e tudo mais, vai depender de como que foi o, o apocalipse em si, né, no caso do Matrix Como o fim foi essa guerra Contra as máquinas e a, né, a escravização Mesmo que a pessoa não saiba que é escravo, né Mas a escravização dos seres humanos É, é o cenário, né, pós-apocalipse Dentro do, do, do Matrix, né Uhum. só com um foco de resistência humana ali, né, do Zion que a gente, né, pode ser até que nem exista de verdade, né, mas a, a princípio é, é o que a gente sabe que que, que que existe e tal,
0: né? É, no caso do Matrix, já pegando o que o Jean falou, né, a busca por alguma coisa, <risos> é a busca por libertação. No livro de Elay era busca por quê? Era por, é por um Éden,
1: não era? E é que lá é bem da parte do cristianismo, né? Que é de... Você fala, ah, eu tenho um livro sagrado, e aí você vê que tem um vilão atrás desse livro, porque que utiliza a fé pra manipular e expor pessoas. Então, ah, o vilão, né, ele fala no filme: um, ah, existe um livro muito especial que é que lá você consegue manipular multidões.
2: Nossa, que bom que isso acontece só nos filmes, né, cara? <risos>
1: Ah, que bom, né? Ainda bem que só acontece em filme, né? É, só no cinema, que bom Imagina só se acontecesse aqui na vida real Enfim Mas aí ele, ele quer levar esse livro, né? Pra esse lugar que eu não lembro o nome Mas é como se fosse um Éden, um paraíso eu Pra entendi. que sejam feitas mais cópias Pra as pessoas terem mais acesso
0: Ah, então ele tinha que ah. levar pro editor, era isso?
1: É basicamente é. isso. Era um livro de RPG e
2: tava querendo tirar a Xerox do negócio. É <risos> geração Xerox. Tem, tem algum outro com essa temática de, de a busca por algum Éden assim que você lembra? É esse mesmo? Um muito ruim, cara, que é o
0: Waterworld. Ah, oh, sim. Cara, <risos> é, cara. É, é, ele é, é muito Nossa, ruim, cara, é muito
2: que, ruim. Pior que eu, eu, eu gosto que é muito nostálgico, eu gente passava na sessão da tarde. Sim, passava
0: na sessão da tarde, cara, mas mesmo assim cê, cê, dá pra reconhecer que é ruim.
1: <risos> o mais legal do, do Waterworld que o, eles estão em busca de água, mas estão no mar, né?
0: Não, eles não estão <risos> em busca de água, eles estão em busca de terra seca uma terra. Em busca de terra busca de algum lugar pra sair daquele mar É uma eu busca não lembrava
2: do Waterworld, cara Você lembrou legal, caramba, cara é com... Qual com é o nome dele? Esqueci o nome do ator e diretor, eu acho Ele foi diretor
0: Kevin Costner
2: Kevin Costner Acho que foi até um fracasso de bilheteria terrível esse filme
0: foi, foi a carreira do Kevin Costner foi, Quase foi por água abaixo por causa disso aí
2: <risos> E se não me engano foi a questão de clima Foi derretimento de geleira, se não me engano né? eles, eles descem uma hora que eles mergulham
0: Tem, tem a cidade que tá submersa, né? Você vê prédios e tudo mais Exato Ele pega a moça lá e bota numa bolha lá de vidro Não sei como ele consegue afundar com aquele troço Eu não lembro Ele vai nadando com elas, ele puxa ou empurra Não lembro, a bolha de vidro que ela tá dentro Pra ver o... embaixo como é que é a ah, é? Na... E mostra a cidade submersa. Sei lá como, né? Mas tudo
2: bem. Na verdade, acho que ele já tem até um processo de mutação, que ele tem umas guerras,
0: se não me engano. Sim, ele mesmo. é mutante, ele consegue, ele é um anfíbio. Ah, isso mesmo. Só que me explica como é que ele é assim. É, nossa... Cara, é, é muito cara, ruim o filme, mas só que é que aquela nostálgico. coisa. Teve um fim do mundo, acabou a sociedade, e tem a busca por um Éden, entre aspas, seria a Terra Seca. Que é onde tem o um mapa nas costas da menininha, que será como conseguiram atuar numa criança ó oh, porra do mapa! Eu, eu
2: acho até que é tatuagem ou é uma marca de nascença? Não, eu
0: não é tatuagem lembro. mesmo, é, é um mapa tatuagem? que tá desenhado.
2: eu lembro, é um desenho parece meio que uma coisa japonesa até, né? O desenho.
0: Isso! Né? Não é marca de é. nascença, é um desenho mesmo. Ah. Mas é muito ruim!
2: Eu não lembro, mas uma aventura em alto mar seria bem interessante, hein?
0: Sim, porque cai naquele quesito. Os recursos são escassos, que nem no caso combustível, munição. Sim. Água, água potável. A água mesmo, você tem que dar um jeito de, de, de pegar água potável nessa coisa toda.
2: E por aí vai. Acho que, acho que eles, eles tomam urina filtrada, se não me engano, não é isso? Eu acho que, não sei se eles tomam urina filtrada, alguma coisa assim, não?
0: Gente, eu não lembro disso.
2: Bom, não vou lembrar, mas eles têm que... Pra conseguir água potável, é uma baita
0: de uma trabalheira pra eles, né? Sim, porque... Você é, não tem rio Você só tem mar, E mar é salgado Aí tem que esperar a água da chuva ou fazer algum processo Lá pra filtrar a água e por aí vai Mas é complicado Sim, sim, mas
2: é interessante, É interessante e desafiador né? Até pro narrador, né? De, de conduzir Mas seria interessante E outra coisa do mar, outra dificuldade do mar Que ainda talvez seja até pior, é que não é um ambiente natural Ali, né? Nosso, digamos assim né? Pelo menos na Terra, é. por mais que esteja muitas vezes ruim né, Ainda vai, agora na água Esquece, cair caiu na água é deus.
1: É, acabou, já era. Tem diversas formas de chegar dando uns passinhos pra trás aí ao apocalipse, né? Que ele pode vir da guerra nuclear, invasão alienígena. E tem aí depois disso o pós-apocalipse. E aí tem um filme.. Que é a extinção, né? Ação científica e de suspense gera um horror, né? Que é a invasão alienígena destruindo tudo. Então ele já trata esse quesito do da invasão alienígena e você sobreviver a partir depois dessa destruição dela. Ah, que louco!
2: Ah, mas aí só tem pequenos grupos humanos, é isso? Sobreviventes lutando
1: contra os, os invasores? Uhum. Vira uhum. até o. É o Guerra Mundial Z, não? Que é assim também? É, aí é de zumbi. Ah, não, lá é zumbi, né? O é que tem lá, o mais antigo? É o. Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos do H.G. de Isso. Aqui é, é tanto guerra com o mundo que você não lembra os nomes.
0: <risos> <risos> é, mas no caso, o Guerra dos Mundos, ele não a humanidade não chega a se extinguir. Porque Entendi. pouco tempo depois da invasão, os invasores eles ficam doentes e morrem.
2: Eu não me lembro. Eu, que eu cheguei a ler o livro.
1: Mas é, tem aquele desespero, mas não chega até o fim do mundo nesse. Ah, ele te deu aí alguns exemplos já não-medievais. Tipo, num cenário medieval, como geraria um pós-apocalipse lá? Num
0: cenário medieval? Aí tem que usar muito a criatividade, cara. No caso do medieval, como tem a ver com deuses, é pode ser feito como se fosse um apocalipse bíblico mesmo castigo divino Peste... É, essas coisas acho que é até um pouquinho mais fácil uhum. <risos> é, tá,
2: é, poderia ser é, poderia ser um evento até temático de, de grandes dimensões dependendo do, de como o mestre de repente fazer o recorte do cenário certinho é, poderia o apocalipse poderia ser assim né, é, se os personagens forem inseridos numa cultura que não conhece o mundo inteiro Poderia ser uma invasão também externa, né? Meu? Um grupo externo que invade, eles têm de repente que sobreviver a esses invasores também. Mais ou menos como que acontece hoje em dia na nossa mentalidade com os invasores alienígenas, né? Sim, sim. Ou invasores extraplanares, alguma coisa nesse sentido. Hum. Um, 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 uma situação interessante de um filme que eu assisti, que eu acho que não, talvez, eh, teria que ajeitar bem para ser viável numa aventura. Eh, não sei se vocês assistiram Terra Tranquila.
0: Não, não cheguei a ver esse não. não.
2: Então, esse é muito interessante muito, assim muito dramático, eu acho, porque eu não vou, eu não vou contar, contar muito não, assim, porque eu gostaria que vocês assistissem, que é muito muito interessante, porque o ator, o protagonista, o cara tá sozinho, assim, de estar num mundo pós-apocalíptico onde ele não encontra ninguém. Pelo menos assim, o começo do filme ele tá sozinho e assistam lá depois pra vocês dar uma olhada.
0: Pera aí, ele tá sozinho no mundo, é isso? sozinho
2: no mundo e aí você vê o drama esse é o oposto do sei lá do Walking Dead onde você tem medo de encontrar outros seres humanos né ou zumbis nesse caso o cara fica maluco porque ele, ele tá sozinho e ele fica maluco mesmo e o ator interpreta isso de uma maneira fenomenal
0: é porque no caso aí mostra o isolamento da pessoa
2: né? o ator é muito 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 bom assim véio, o, o roteiro foi muito bacana é muito muito legal assistam Terra Tranquila Terra Tranquila depois ele tem explicação de porque ele tá sozinho e tudo mais Mas aí só vocês vendo mesmo aí A galera que estiver ouvindo também Assistir que é bem bacana Aí de repente numa aventura poderia passar Aí teria que de repente A galera tá separada né, não, é, não sei eu não sei se seria viável de, de passar isso pra aventura, né? Uhum. A menos que deixe os jogadores em, em completo isolamento mesmo. Né? Assim, ou eles em separado, ou eles juntam poucas pessoas, mas tentando sobreviver no mundo onde não tem mais ninguém, a princípio não tem mais ninguém. Mundo sem ninguém. É, então, mas aí que tá, o mestre teria que começar a aventura sem falar é, muitas, sem dar muitos detalhes de como que seria essa aventura pro, pros jogadores, no caso, né? De repente introduzir eles no mundo pré-apocalíptico E depois de repetir o um evento E aí e, eles se encontram nessa situação Por exemplo, né? Uma
1: ideia Tem um filme O cara fez o ar agora Do Viggo Mortensen Que é a estrada O Baffé já foi perdido E ele tem um filho, né? E também tem até a Charles Teron no filme
0: Opa, já é um ponto
1: <risos> <risos> E aí eu não... Fala né, qual foi o evento Que causou a destruição tudo O evento apocalíptico Mas aí o resultado é aquela é Morte progressiva Com exceção disso animais e o um reino vegetal né? uhum. E aí você acaba tendo Uma existente chuva E cada vez mais o planeta vai Ficando gelado Aí você tem os grupos que se organizam Alguns engangos, alguns pequenas comunidades Que buscam combustível e o que pega bastante é que é canibalismo né? Oi? É, que eles buscam um combustível e alguns outros seres humanos, já com humanidade zero <risos> Eles acabam buscando canibalismo Isso
2: me lembra um filme alemão chamado Hell, cara, vocês já assistiram?
1: Não E qual que
0: é a pegada do Hell?
2: É... Eu, a galera tá em busca de combustível Eu não lembro se, se mostra o que que, o que que causou o, o apocalipse Faz um tempinho que eu assisti esse filme uhum. Eu a, Só que aí eu não posso dar muito detalhes Senão vai, acaba, acaba que vocês que, Pra quem for assistir depois ah, não, foi, Pode não, falar,
0: filho, não tem problema não
2: <risos> ah, Se tem mais de um ano Um é spoiler chega é, uma hora que eles encontram um, um grupo de eles estão procurando combustível e tudo mais o carro quebra, tudo, um inferno e aí, é, vou contar por cima assim, porque é o, o pouco que eu lembro, e eles encontram uma família e aí eles descobrem logo depois que essa família ela, ela devora as pessoas que eles encontram meu Deus ah, já, já não tem mais nada que comer e aí eles acham que comer outros seres humanos é uma coisa bacana, uma coisa assim
0: olha, com certeza proteína tem Ah é, não, proteína <risos> tem, certeza <risos> então já teve um apocalipse e o pessoal tá em busca de algum recurso, é isso? Isso, é. Tudo assim, eles estão sempre
2: sozinhos, são pequenos grupos de sobreviventes. Passa assim, período moderno, não era um futuro tão
0: distante, ou nem um passado também. Hum.
2: É o, é o 2011, é 2011 o filme
0: Então a gente já falou de pós-apocalipse De busca de recursos De inundação, de zumbi, castigo divino Que mais que a gente encaixa de cenário aí Que mais que a gente falou Tem
2: de questão climática tem o wall né? O wall é um pós-apocalipse também só que... Pode crer, por incrível que pareça que Eles vivem no espaço no caso né? É o wall que acaba sendo
1: aí quesito ambiental A
2: terra tá toda devastada de lixo e aí as pessoas moram no, no, numa estação espacial E todo mundo é gordinho lá Porque não... Gordinho
1: é... É, obesíssimo, <risos> na verdade Umas bolas Não tinha um é, livro Era lindo Do Guilherme Del Toro Que era tipo de vampiros Também acaba sendo um cenário que pode ficar Ou Eu Sou a Lenda? Não, é Eu Sou a Lenda é... São os
0: vampiros, não são? É, o Osso a Lenda é um caso à parte, cara. Porque o filme ele foi baseado num livro. É do Richard Madison, né? O livro. Isso. E não tem nada a ver com o filme, não, cara. Não, não tem. tem nada a ver. Sério? É sério, cara. Porque se você pegar o filme lá do Will Smith, ele é um cientista. Sério? E acontece a doença lá dos vampiros, tudo, essas coisas. Só que o que acontece? Ele vai lá, ele tenta buscar a cura, tudo, blá blá blá, blá, blá. E não justifica porque que é uma lenda. O livro acontece a, a doença lá dos vampiros, acontece o apocalipse, e só mostra a história de um cara sozinho. Vai acompanhando a vida dele tentando sobreviver. E passam-se décadas. Até que... E, eu vou soltar o final. Ó, A partir de agora hum, é spoiler. Tá. Se não quiser ouvir o final do livro, vá para 31 minutos e 39 segundos, Ok. O que acontece? Aí chega um momento que os vampiros capturam ele, mas não matam e levam ele. O que aconteceu? A humanidade foi extinta e virou uma sociedade de vampiros agora. Oh. E como ele tava se defendendo e ele ficava matando os vampiros, tinha a lenda de alguém que matava os vampiros. Ele era a lenda. Oh. Esse é o plot twist Esse. do livro. Mano, o que não acontece no filme. O que não acontece, mas o, e, e o filme não tem nada a ver, velho. É um filme pra distrair? É um filme pipoca? É, mas só que, meu, o, o, a pegada do livro é mais interessante.
2: É, mas aí é, aí é, aí é meio que covardia também, né? Querer comparar o um livro com o um filme. Sim, sim. Porque eu não, eu não sei, são poucas adaptações assim de livros que ficam boas, né? Assim, que ficam à altura, né? É, então são, são poucas. É meio bem difícil.
1: Jesus, mano. Legal. E tem dois RPGs aqui, né, que a gente pode estar tá comentando, são brasileiros Ainda Vivos, pela coisinha verde, publicações, que é do Thiago Tiangos Você quer falar dele ou, ou Que nome lindo? Não, do, 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 de qual? Ainda Vivos? Não,
2: não, o que eu ia comentar é de um outro que eu estava vendo aqui Que tem um crowdfunding, de um chamado Nostalgia
1: é que isso aí acaba sendo no é um sci-fi, né? Sim, sim, Acaba sendo bem espacial. É, então, mas o motivo deles ir, irem
2: nas naves é porque acho que aconteceu algum evento na, na acho que devastou a Terra. Aqui, ano 2078, a Terra está em ruínas e aí eles por algum motivo eles, eles têm que ir embora da Terra. Mas é por algum algum evento catastrófico, não é porque eles vão embora pra, por por diversão.
1: Né? <risos> Enfim, então, eu vou falar do Ainda Vivos. <risos>
0: Ainda tá vivo esse assunto aí?
1: Ainda É recomendado aí pra maiores de 18 anos E você encontra Pode fazer o download gratuitamente Lá no site da Coisinha Verde né? E acaba sendo um mundo pós-apocalipse E esse trata um drama E até assuntos pesados né? Então Cuidado aí com o que você vai jogar Mas qual que é a pegada do, do jogo? Acaba pegando uma parte, né, também que é uma tem muito clara aí no nesse cenário. Na temática do jogo diz que o jogo se passa em dezembro de 2022. Tá perto, hein? Ixi, daqui a pouco. Ixi. E a comida e a bebida é escassa, né? E acabará antes de 2023.
0: Peraí, peraí, acabou a bebida? Não, acabou a bebida, esquece Vai ter gente que vai ficar
2: muito triste hein? Comida e bebida, hein Não, Aí é o um apocalipse mesmo Se acabar a comida, não vai Mas, pô,
1: acabar a bebida é sacanagem, cara
2: Como é que as pessoas vão sobreviver? <risos> <risos> e
1: aí você acaba vivendo no, no subterrâneo né? Ah, interessante E aí é um calor intenso Muita poeira Acaba entrando um pouco aí de neve de neve É bem legal Se você quiser conferir, tá lá
2: do, do ponto de vista assim de estética e até mesmo mecânico de repente viver no subterrâneo é, seria quase como viver em outro planeta digamos assim né na, na, na prática né que é um ambiente diferente do né do, do,
1: do, assim, do é, ele do... acaba sendo diferente que o que ele aborda mais que aí é isso, né, coisa que torna ele para maiores de 18 anos ele aborda assuntos pesados como morte, violência, sexo, drogas droga é, tudo de bom
0: <risos> Tô é morte e violência tem em qualquer RPG velho. Sim, mas
1: essa aqui é explícita, né? E aí o jogo se passa ali durante do 2023, né? E os personagens tentando sobreviver. Qualquer coisa pode te matar. E aí tem mutações e zumbis também, né? No meio do jogo. Que fazer o gerenciamento aí dos seus recursos tão escassos. Não é bem legal.
2: A gente falou, né? Recursos
1: escassos é um dos, dos principais características né? do, do pós-apocalíptico, né? Sim, sim. E o outro é o do John Bogéia, né? Que é o Terra Devastada, publicado aí pela Retropunk Publicações. Esse é John Bogéia é brasileiro? Sim, ele é brasileiro. Ah, que
2: legal. Então, ó, tem bastante coisa brasileira, cara. Olha que legal.
1: Ele acaba pegando mais a pegada horror pessoal, né? A sua própria sobrevivência ali. E você fica questionando sobre a humanidade, sobre a o que seria, como fazer a, a união dos povos, raças, pra ir à sobrevivência e continuar com a espécie humana, né? Então é mais uma parte reflexiva, assim. Muito bom. É legal demais.
2: A gente esqueceu de falar do extremerador do futuro também, né? Que é também uma, uma questão com máquinas e tudo mais, né?
0: É depende do exterminador, né, cara? Porque eles estão tentando prevenir um apocalipse que vai acontecer e acontecer ao mesmo tempo, né? Tem aquele negócio de linha temporal, né?
2: É, então porque como eles exploram viagem no, no, no tempo, então é, a narrativa muitas vezes ela corre meio que em paralelo o passado e o, o, o presente que é o passado e o futuro no caso, né?
0: Cara, é aquilo que eu falo, mano. Viagem no tempo tá dor de cabeça. É. É,
2: então, eu acho até interessante esses, esses temas, porque como a gente falou, to, to, toda a produção artística que a gente faz, seja literatura, música, tudo mais, ela geralmente reflete é, os nossos mesmos, nossa cultura e tudo mais. E então é tudo fundamentado na nossa realidade, né? Então, todas essas, essas preocupações com são climática, guerra, são todas preocupações de verdade mesmo, né? que seria também interessante a gente trazer isso até mesmo pro debate, né, assim do do dia a dia, sei lá, dos, dos perigos Seja da energia atômica Ou de
0: questão climática E tudo mais, né Bom, o que mais? Pô? A gente pode estar tá falando de pós apocalipse aí? Ou já foi? A gente já exauriu o negócio aí
2: Então, mas que sistema Seria interessante para jogar um Se você fazer um, um GURP, alguma coisa assim Ou usar esses sistemas já, já próprios Como o do Terra Devastada Outros que a gente comentou
0: Então, porque em RPG Como Terra Devastada, ele já tem um sistema próprio é, no caso que a gente conversou aqui, foi tipo: se eu quiser dar um tempero no, no sistema que eu tenho, porque às vezes o que acontece? Eu tenho uma limitação pra comprar o, o RPG novo. Falei, pô, pra eu jogar esse, essa ambientação, eu tenho que comprar RPG novo? Acho que meio que cai num, num podcast que a gente fez, que é tipo: edições novas a gente tem que comprar, é necessário comprar. Yeah. Então, às vezes, você tendo uma mente criativa, você consegue usar o sistema que tem com um cenário diferente. Eu acho isso, tanto que a gente deu ideias pra você fazer uma história.
2: Então eu poderia pegar o Caçadores Caçados do, do, do Storyteller, que é o suplemento de Vampira
0: Máscara, e daria pra usar facilmente. Sim, pode fazer. Você pode usar até o Trevas pra fazer isso aí. O sistema Diamond, ele é interessante, porque ele é um sistema genérico, Vai, você consegue fazer muita coisa, bastante. Sim.
1: O, o GURPS, nem, nem preciso falar. Né? Nossa, o GURPS é. A, a, o... Só se você estiver muito louco. <risos> Ah, que GURPS, você só joga GURPS Quando você fala, ah, não tem mais o que fazer Vou ficar doido de ver. <risos> não, eu acho que é bem é tanta assim tanta né? regra Tão minimalista S
2: Sabe pra que eu gosto de GURPS, cara? É. Ó, eu, detesto, eu detesto regra Pra ser sincero, eu, eu odeio pra caramba Por isso que eu gosto bastante do pelo Por ser enxuto e tudo mais Mas eu gosto do GURPS pra coisas modernas E com armas e tudo mais, sabe, assim, coisa moderna Eu acho bem interessante o GURPS pra isso Pra outras coisas, não muito, assim. Pra arena, o GURPS é, eu acho, animal,
0: cara. Animal, completamente. É, outra coisa que o GURPS tem como com o sistema Diamond é que eles são muito mortíferos. Ah, sim. Meu, uma vacilada que você faz, o seu personagem vai, vai pro vinagre. Você rasga a ficha já era.
2: É, ainda mais um sistema avançado de combate lá, que o dano que passa a armadura multiplica por um valor lá de acordo com o tipo de dano, né, se é de corte, se é de perfuração. É, é bem imortal. Mas eu acho que o, o storytelling também é, é, é mortal também, é né? bem, bem fácil de morrer também, né? É, depende muito. É, no por exemplo, Street Fighter, por
0: exemplo, não, não tanto, né? Ah, daria pra jogar talvez até um Street Fighter, se se duvidar. Então, é aquela coisa de você adaptar a sua regra. É. Por isso que eu falei, é que a ideia é pro cenário, você dá a ideia de como você adaptar uma história. O sistema de jogo, aí cada um, ele vai olhar o cenário que eu tenho e assim, bom, o deixar é mortífero eu falo assim, ó, a partir de agora cada cada rolado de dado eu vou tirar dois, é, vamos supor no, no Storytelling, eu tiro dois níveis de vitalidade em vez de um, então uhum. toma cuidado, porque a coisa é mais mortífera aqui, qualquer dano que tiver é agravado, você não, não tem como você curar isso aí, porque eu não vou ter recurso e por aí vai uhum.
2: é. É, então, eu, acho que, eu acho que seria fácil talvez adaptar alguma coisa assim de Seria mais a questão de narrativa mesmo,
0: né? Sim, é que o sistema D20, como ele fez o Open Game License, então muita gente usa. O Tormenta mesmo usa o OGL. É outro que é muito. É, aqui no Brasil é um dos mais jogados. E, e seria fácil deixar no mortífero? Olha, depende muito, porque ele é fácil de você deixar no mortífero. É, depende do mestre. É, depende do mestre, mas é fácil de você deixar no mortífero deixando os pontos de vida abaixo. Tipo, qual que é o dado de vida pra todo mundo? É só D6, você hum. começa com 6 pontos de vida, acabou. E a cada nível você ganha 1 um ponto de vida, você não rola mais um dado não, vamos ver se você sobrevive. Aí fica muito mortífero. Aí todo mundo vai ficar hum. cagado de entrar em combate. <risos> 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 Então, finalizando o podcast aqui agora As considerações finais aqui sobre cenários pós-apocalípticos
1: Resumindo que você está vivenciando o inferno <risos> O inferno é aquilo tudo de ruim, né? Pode ser bíblico ou não
2: é, então, eu, a, gente, a gente poderia resumir né, né, Aqueles dois pontos que a gente falou no início Que é, você está vivenciando uma situação de extrema escassez de recursos é, tanto materiais quanto até mesmo simbólicos, e né, de conhecimento, como a gente falou, tudo mais e a atenção sempre constante, a ameaça sempre constante, né, seja do, do meio ambiente que está poluído ou é um meio ambiente é, já não é mais um ambiente terrestre ou zumbis, né, então a atenção está sempre constante, a ameaça sempre constante. Acho que tendo esses dois elementos você consegue uma, uma atmosfera de pós-apocalíptica tranquila e aí assistindo aqueles os filmes que a gente comentou acho que pra, pra, até pra dar uma e, e os RPGs e, e coisas que a gente comentou pra dar uma, né, entrar no clima e tudo mais né? acho que é basicamente isso aí,
0: exatamente é isso aí, então
2: tá, tá finalizando tá.
0: agradecemos a audiência aí, espero que tenha dado boas ideias pros mestres e jogadores né, pra fazerem um pós-apocalipse nos seus cenários aí bem divertido ruim <risos> <risos>
1: bem ruim né? <risos> Bom pessoal, participem aí. Obrigado pelo apoio. Se a gente esqueceu de algo aqui, ou falamos groselhas, como diz o mestre Demen, <risos> deixe seu comentário aí. É, comentários groselhas e afins, fale conosco.
0: É <risos> isso aí, gente. Falou. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. Obrigado.
1: Tchau, tchau. Até mais, tchau. tchau.
0: Para mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatrodemesa.com.br E não nos deixe de seguir nas principais redes sociais. No Facebook, facebook.com.br teatrodemesa No Instagram, instagram.com.br teatrodemesa E no Twitter, twitter.com.br teatrodemesa você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba Aqui é Raquel Manuel Demen e falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima!